0: Einen wunderschönen äh, guten Abend und äh, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist bei dem Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere besonders mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrem Gebiet außerordentlich erfolgreich sind und ja, außerordentliche Experten sind. Und wir beleuchten ja ganz, ganz vielfältige Themen in diesem Podcast allesamt, damit sie dir dabei helfen, ein erfolgreiches, ein glückliches, ein zufriedenes Leben zu führen und dir selber das Leben zu erschaffen, das du dir vorstellst. Und dafür lade ich mir ganz besondere Menschen in diesem Podcast ein, die von der einen und von der anderen Seite auf gewisse Themen draufschauen. Und wenn du jetzt hier live dabei bist bei Instagram, dann hast du den Riesenvorteil, du kannst interagieren. Unten mit dem kleinen Fragezeichenkästchen kannst du an meinen Gast Fragen stellen und wenn die Frage clever ist, dann leite ich sie auch weiter. Und wenn sie nicht so clever ist, aber lustig ist, leite ich sie vielleicht auch weiter. Wichtig ist nur, bitte nutzt das Fragezeichen im normalen Chat, geht das unter. Und wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst bei iTunes oder Spotify oder dieser oder bei YouTube, das Video siehst als Aufzeichnung, dann kannst du leider keine Fragen mehr stellen, kannst aber trotzdem unfassbar viel Spaß mit diesem Interview haben. Und damit zu meinem heutigen Gast. Sie ist noch unfassbar jung. Sie sieht aus in dieser Beleuchtung wie gerade 18 geworden. Ist aber das eine oder andere Eltern trotzdem noch unfassbar jung und dafür unfassbar erfolgreich. Es wird heute äh, ein bisschen spirituell auf jeden Fall mit der lieben Jennifer. Ich spreche es jetzt auch richtig aus. Ähm, ich habe lange geübt dafür. Und äh, ja, Jennifer ist äh, Expertin für äh, Bewusstseinstransformation. Das klingt jetzt total spooky, äh, aber sie wird uns gleich erzählen, was es damit auf sich hat. Es geht nämlich letzten Endes darum dass du in dir drin all deine Kämpfe einfach mal sein lässt und zu dir selbst findest. Und ähm, all das, was da drin äh, dich, äh, dich blockiert und zurückhält und dir deine Energie raubt, das ist sie in der Lage mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Expertise, mit ihrem Lebensweg, den sie hinter sich hat, ja dir dabei zu helfen, loszulassen. Und äh, sie hat auch einige Jahre gebraucht, sie sagt selber 25 Jahre, bis sie angefangen hat, sich um sich selber zu kümmern. Vorher ist sie, wie sie selber schreibt, der Liebe ihrer Eltern hinterhergerannt, die aber nur ihr Unternehmen aufgebaut haben, anstatt äh, ja ihrer Tochter das zu geben, was sie sich gewünscht hat. Also hat sie angefangen, sich das selber zu geben. Und das ist so gut, dass sie ja mit ihren Klientinnen und äh, und Kundinnen und Coaches so unfassbare Ergebnisse erzielt, dass ja die Menschen ihr zu Füßen liegen. Dementsprechend freue ich mich sehr auf die großartige Jennifer Höhne. Schön, dass du da bist. Danke, dass
1: ich da sein darf.
0: Aber selbstverständlich, es war Zeit, <lacht> ja. dass du endlich mal hier bei uns mit im Podcast bist. Liebe Jennifer, sag uns doch mal zum Einstieg direkt, was, hat's denn mit, was heißt denn Bewusstseinstransformation? Das wüssten wir total gerne.
1: Dankeschön für die schwierigste Frage. Ja. <lacht> Bewusstseinstransformation heißt einfach, dass du dir dessen bewusst bist, was du gerade tust und dass du fähig bist, den Zustand, den du gerade hast, auch zu verändern und halt als Beispiel ja nicht oh total eng bist und total in der Angst und wirklich ja in die Öffnung kommst ins oh ist das geil das Leben ist einfach so geil ja ich küsse dieses Leben
0: das bewusstseinstransformation sehr sehr schön ich habe äh, in der Anmoderation so ein bisschen deine Story angerissen mhm. äh, erzähl uns doch mal in eigenen Worten ja, was äh, passiert ist äh, in deinem Leben und wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst und warum genau dieses Thema äh, dich speziell so reizt und äh, warum du dieses Thema so erfolgreich bedienst als mhm. Coach.
1: Dankeschön. Ja, unterbrech mich bitte gerne, weil ich kann äh, gut und lange sprechen, wenn ich im Flow bin. Was ich... Mir ist mir
0: noch nie aufgefallen.
1: <lacht> Na, <Nein>, gesehen. <lacht> Genau. Welches Feld ich öffnen möchte, ist Ehrlichkeit und Offenheit. Also dieser Podcast macht halt echt nur Sinn, wenn du sagst, ja, ich habe Lust, da hinzuschauen. Und ja, ich habe Lust auf eine Veränderung, weil alles andere macht keinen Sinn. Deshalb danke, dass du da bist und äh, danke, dass wir da reinfühlen und reinschauen dürfen. Meine Geschichte. Also... Begonnen und ein Moment, den ich wahrnehme, ist, dass ich nachts schon mit auf den Großmarkt, den Obst- und Gemüsegroßmarkt mitgefahren bin zu meinen Eltern. Da war ich Baby und ich weiß noch, dass ich dann als Kind da einfach rumgelaufen bin und es liebte einfach, ja, frische Früchte zu essen und, und diese, ach, diese Lebhaftigkeit da einfach zu erleben auf dem Markt. Und meine Mama hat da mir erzählt vor Jahren, dass ich, als ich drei Jahre alt war, ganz klar gesagt habe, so, ich gehe allein zum Kindergarten, ich, ich schaffe das, ich will allein zum Kindergarten gehen und nach dem Kindergarten und Schule einfach ja zum zum Stand gegangen, wir hatten so einen Obst- und Gemüseladen hier im Dorf, also ich lebe oder komme leb wirklich von so einem kleinen süßen Dorf, wo 10.000 Einnehmer sind, äh Einnehmer, Bewohner und da, ähm, ja, weiß ich, habe ich einfach so pur in eine Paprika gebissen. Also ich fand das einfach total toll, dieses Leben über Lebensmittel zu erleben. Und wurde so bewusst und so verrückt, dass ich gesagt habe, nee, so wie der Kühlschrank meiner Eltern aussieht, da war ich so 13, 14, das ist nicht gesund und das gefällt mir nicht. Und äh, ich äh, verdiene mein eigenes Geld, also ich verdiene mein eigenes Geld schon seitdem ich zwölf bin und habe mir dann äh, eigene Lebensmittel für den Kühlschrank gekauft, <lacht> um mhm. mich gesund zu ernähren. Und Naja, dieses gesund und alleine auf die Beine stehen wollen, war halt einfach gar nicht so gesund. Also, es war halt so, dass ich wirklich ähm, ja, eine Außenseiterin war. Also, ich habe wirklich einfach in meiner Jugend, Kindheit schon gearbeitet und ähm, habe mich einfach total fremd gefühlt. Also, wirklich wie so ein Alien. Also, ich dachte mal, ja, die anderen sind alle toll, aber ich überhaupt nicht. <lacht> und dann, ähm, ja, das habe ich sehr früh mit dem Sport angefangen. Also ich bin mit zwölf wirklich schon ähm, 30 Kilometer mit dem Bus gefahren, weil so weit waren damals Fitnessstudios entfernt, um ins Fitnessstudio zu gehen. Und ich habe all meine Zeit einfach mit dem Sport verbracht. Also ähm, mit 16 als Beispiel, ähm, ich denke, hier sind ja auch ein paar Sportler, habe ich einen Fünfer-Split gemacht. Also es das heißt, pro Tag eine Muskelgruppe trainiert und äh, dann einen Tag Ausdauer. Und schon halt einen strengen Ernährungsplan einfach mit 16 ausgeführt. Also da habe ich schon, ja, einfach nach einem strengen Ernährungsplan mich ernährt. Und ich habe aber nie meine Traumfigur bekommen, also in meiner Wahrnehmung. Also boah, vor jedem Spiegel habe ich einfach gesehen, boah, da ist diese Speckrolle. Und ähm, mein, mein Gesicht war mir so richtig aufgedunsten. Und oh, ich fand das einfach so schrecklich. Und ich habe von außen richtig... Ähm, ja auch Kritik bekommen also einmal meine Eltern waren halt nur damit beschäftigt das Unternehmen aufzubauen die ich habe ja mit, von meiner Mutter aus weiß ich so seit ich fünf war äh, hab, saß ich da auf dem Sofa mhm. und habe sie gefragt warum sie mich halt nicht lieb hat ne? also von zu Hause aus habe ich halt nur gesehen boah du musst hart arbeiten ja das ist das Einzige was zählt du musst hart arbeiten und somit, ähm, ja, hatte ich da dann schon ähm, von den Fitnessstübers von meinem damaligen ersten Freund, ähm, die mich halt so, so aufgenommen haben. Ne? Aber die, weiß ich noch, Frank hat halt gesagt, ja, du musst jetzt noch auf den Kosser eine Stunde und äh, was ist dir denn da, ne? Also du musst, dann war ich da so hinter der Theke im Fitnessstübers, ich war halt so Servicekraft und habe de Möhre gegessen. Und, ähm, ja, dann ist das so de weit Möhre. gekommen. De Möhre. <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist so weit gekommen, also ich habe alle Ziele erreicht, die ich erreichen wollte. Also mein, mein größtes Ziel war damals mit äh, 17, dass ich halt ähm, Leitung werden möchte ne, von einem Fitness- und Gesundheitsstudio. Und das bin ich mit 19 dann gewesen. Also von der IHK-Prüfung Donnerstags stand ich auf einmal Freitags wirklich im Fitnessstudio und habe da die ganze Trainingswoche mit 19 geleitet. Ähm, ein Jahr später habe ich dann zwei Studios geleitet, war Personal- Fitness-Trainerin für Unternehmer. Und ähm, ja, in meiner Wahrnehmung sehr erfolgreich. Mhm. Also, glückliche Beziehung. Habe dann ähm, meinen ersten Marathon gemacht, 2010. Und es war mir zu langweilig. Dann habe ich mit Triathlon-Sport begonnen. Und
0: ich laufe auch, ja. auch jeden Tag 42 Kilometer. Ja. Mein Gott, <lacht> ist das langweilig. Ja. ja. das ist, äh, Da kenne ich noch so einen, Uli, falls du zuschaust. Ne?
1: Ja. <lacht> und. Auf den Punkt gebracht bestand mein Leben nur auf Leistung und Anerkennung und auf Leistung und auf Leistung und auf Leistung, also nur wirklich Arbeit und Sport. Also darauf habe ich meinen ganzen Wert gelegt. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es so weit gekommen, dass ich einfach, mein Freund hat mich da mal angesprochen. Also ich hatte wirklich so mein Traummann, zwei Meter groß, Triathlet, der hat mich so zum Triathlon Sport gebracht und ähm, ja, ich habe 20 Stunden Sport in der Woche nebenher gemacht und im Job hatte ich halt ja die Studioleitung und es lief halt alles super. Und das weiß ich noch, war so ein Samstagmorgen, da komme ich so eine Treppe hoch und habe mich halt gefühlt wie so eine 90-Jährige. Meine Beine taten einfach so verdammt weh. Und in meiner Wahrnehmung hatte ich da nicht viel Sport in der Woche gemacht. <lacht> die taten einfach so verdammt weh. Und da gesagt, ganz ehrlich, das ist nicht normal geh bitte mal zu Kirsten, zur Ärztin. Und da ging es los, dass ich dann die Diagnose bekommen habe, Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, also Hashimoto unheilbar. Und das war so mitten in der Woche, also ich hatte immer nur so also drei Stunden Mittagspause, sonst habe ich von 8 Uhr morgens bis abends 23 Uhr gearbeitet, weil ich habe meine Arbeit so geliebt. Ich habe wirklich gesagt, wenn ich da nicht lächle, ich war immer für andere der Sonnenschein, ich habe halt immer so viel gegeben. Und da hat mir die, die Arzthelferin dann gesagt, ja, deine shit sind nicht in Ordnung. Und äh, du hast Hashimoto. Und ich habe äh, gesagt, ach ja, ist ja schön, dann melde ich mich nach dem Urlaub. Und es war der erste Augenblick, wo ich wahrgenommen habe, also ich habe aufgelegt, ähm, was ich da gesagt habe und dass ich sie nicht mehr alle habe. Also ich habe eine, eine schwere Krankheit und ich will jetzt in Tauchurlaub fliegen und äh, ja, mich nicht darum kümmern. Und ja, so ging es zum ersten Mal los. Dann habe ich noch die Diagnose bekommen, Burnout und Essstörung. Aber immer also immer nur von außen. Also ich selbst habe ja, ich habe ja nichts. Also ja ist, ja, ist ja gut, ja, kann ich ja behandeln, ja, geht weiter. So, also selbst da, kein Tag krank, ähm, keine Medikamente, einfach weiter durchgezogen. Dann ging es in die Ironman-Vorbereitung, also das so Königsdisziplin. Woran, woran,
0: woran, woran lag das? Also das ist, Ging es dir wirklich schlecht oder wollte dir von außen jemand einreden, dass es dir schlecht geht?
1: Die körperlichen Symptome waren da, dass ich müde war und dass ich ne, nach der Arbeit äh, mich einfach nur hingelegt habe und mich halt wirklich richtig zum Sport halt gezwungen habe und das musste ich ja sonst nicht. Ich liebte ihn ja, ich habe ihn ja total gerne gemacht. Also Symptome waren extreme Müdigkeit, ähm, keine Teilnahme am sozialen Leben, einfach nur ja platt und einfach nur mhm. überleben. Ja, genau. Ja, äh, dann ähm, der richtige Knall war dann einfach, ähm, als ich mich für einen Ironman vorbereitet habe und da kam dann die Diagnose dreifacher Bandscheibenvorfall. Ähm, selbst da, also ich hatte eine Mitteldistanz geschafft, das war so mein erstes Ziel, da macht man so am Stück sechs Stunden Sport und also fährt Rad, läuft, schwimmt und es war so, ich war unter meiner Zielzeit geblieben und dann kam, äh, kam die Ironman vorbereitet, ich hatte meinen Traumtrainer bekommen und das war für mich halt absolutes Traumleben, ja geiler Freund, äh, geiler Job und noch mein Traumleben das war so geil ähm, aber es hat sich halt was
0: ist, was ist dann passiert?
1: Ja Passiert ist, dass Olaf äh, beim Schwimmtraining donnerstags am Schwimmbeckenrand auf mich zukam und ich habe an seiner Haltung und an seinem Blick gesehen, dass der mir sagen wird, Feierabend. Der hat gesagt, die Worte, wir müssen mal über die Saisonvorbereitung sprechen. Und da wusste ich, fuck, das heißt, Nächstes Jahr kein Ironman. Und ich war schon für angemeldet, für Frankfurt. Also so eine Anmeldung kostet mal eben 600 Euro. Und ja, ich hatte halt Ermüdungsbruch, dreifachen Bandscheibenvorfall. Und ähm, ja, genau, passte, war einfach finito. Und ich selbst habe es nicht gereilt. Also für mich war weitermachen. ne Und das war ja die erste Situation, wo ich richtig tief gefallen bin. Also wo ich sieben Tage einfach nur nichts mehr gespürt habe einfach nur zu hause saß und, äh, und nichts mehr gespürt habe Versch
0: verständlich erstmal ne hm. wie kam denn dann der switch also wie bist du äh, wie bist du dann ähm, den schritt gegangen dir selbst bewusst zu werden und dich um dich selber mal zu kümmern und aufzuhören mit diesem exzessiven sport irgendwas überzukompensieren, was da hm. gefehlt hat hm.
1: Das war, dass ich einen Morgen aufgewacht bin, in einem Spiegel hergelaufen bin und äh, zu mir gesagt habe, es wäre schöner, nicht mehr zu leben. Und in dem Moment ist mir klar geworden, das ist nicht normal, du hast ja nicht mehr alle. Ich äh, habe hab das Handy gegriffen, weil ich nur so eine pinke Handyschale vom Tisch und äh, habe hab Kirsten angerufen. Und ähm, das dann, Stunden später, also habe ich auch für Arbeit angerufen, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Ich muss zu Kirsten und ich dachte, meine Schilddrüsenwerte sind nicht in Ordnung ne? und ich kannte ja diese Müdigkeit schon. Und äh, Kirsten, ich saß dann da echt so eingeknüllt in der Ecke, war so Winter, nee, war gar nicht Winter, fühlte sich aber wie Winter an. Und Kirsten hat mich angeschaut und meinte einfach nur, dass ich total scheiße aussehe und ähm, dass sie mir jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Entweder schreibe ich dich krank oder du gehst direkt in eine Klinik, aber ich glaube, dass du eine schwere Depression hast. Und in diesem Moment ist einfach mein ganzes Kartenhaus zusammengefallen. Von dem, was ich immer dachte und was ich machen kann und was ich machen muss. Ja, und habe mich dann zum ersten Mal entschieden, halt mich krank schreiben zu lassen und diesen Weg, Weg zu gehen. Ja, das war der Switch. Ja, und der Switch war dann, dass ich ins Eiger gegangen bin. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und hatte schon spirituelle Lehrer, seitdem ich... 16 war, aber es ging halt immer nur darum, besser, 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 besser zu werden. Und der richtige Switch war...
0: Spiritualität einfach mal so gar nichts zu tun hat.
1: <lacht> nee. Der richtige Switch war ein Augenblick wieder mit dem Spiegel, aber da war ich im Allgäu, wo ich einfach mal gesagt habe, so, jetzt geht es vier Wochen um mich und ähm, ich schaue da jetzt hin. Ich erlaube mir jetzt, Dahin zu schauen. Und da war ein Augenblick, wo ich mir in die Augen geguckt habe und gemerkt habe, es geht nicht darum, dass ich jeden Tag ein Prozent besser werde, jeden Tag besser werde, besser, besser, besser werde, sondern dass es darum geht, mich selbst kennenzulernen. Und das hat einfach puh, so viel geöffnet, so viel von mir genommen, und ähm, dann den Weg dahin gegangen bin, weil selbst in der Klinik, das war noch ein Jahr davor, da haben sie zu mir gesagt, du kriegst hier noch einen Burnout, du schaffst es hier noch einen Burnout zu kriegen, ne? weil du versuchst schon wieder hier die anderen zu motivieren. Also immer ne, im Außen alles für andere machen, aber halt nicht mal bei mir zu schauen und ähm, für mich da zu sein.
0: Ja. Bevor du uns jetzt erzählst, ja. wie du das gemacht hast, mhm. nämlich dich selbst besser kennenzulernen und wie jeder von denjenigen, äh der jetzt zuschaut oder zuhört, sich selbst auch besser kennenlernen kann, äh, wollen wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Äh, und darum äh, gibt es die berühmten zehn Einstiegsfragen. Äh, mhm. bei der, der, den Einstieg haben wir schon verpasst jetzt, aber das war die ausführliche, die ausführliche Variante äh, von der Jennifer. Aber dafür fühlen wir alle mit dir. Ähm, und das ist sehr, sehr schön. Um, zehn Fragen, nicht alle ganz ernst zu nehmen, aber trotzdem sehr viel sagend über deine Persönlichkeit. Okay. Liebe Jennifer, nenn uns drei Dinge, die du morgens machst.
1: Kalt duschen, Erden und Glaswasser trinken.
0: Das Glaswasser kommt irgendwie sehr, sehr oft. Das scheint ein lebenswichtiges. Äh, ja, <lacht> irgendwas <lacht> lebenswichtiges zu sein. nenn uns drei Schimpfwörter.
1: Verpisser, Arschloch, du kannst mich mal.
0: Drei Dinge, die man schlägt.
1: Die man schlägt? Ja. Was meinst du damit?
0: Drei, nenn uns drei Dinge, die man schlägt.
1: Oh Gott, drei Dinge, die man schlägt. Wasser, Farbe, Fliege.
0: Das musst du mir jetzt erklären. Wie schlägt man Wasser?
1: <lacht> Einfach mal mit den Händen drauf klatschen, macht total Spaß. Entstehen Blubberblasen, kommen oben wieder hoch.
0: Die Lüchel, ne? ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann äh, nennen uns drei Männernamen, die mit N beginnen.
1: Noah, Nils, Niemand.
0: <lacht> das ist das arme Kind. Drei Dinge, die man kocht.
1: Spaghetti, Curry, Linsensuppe.
0: Nenn uns drei Filme mit Leonardo DiCaprio.
1: Ach du meine Herren. Titanic. Ich bin ganz schlecht, darin. Ja ich kann keine anderen Namen. Ich kenn, <lacht> oh doch, The, The Wall of Wall Street. Ja? ja, und dieser Beach. Irgendeinen Film mit dem Beach gab es Und
0: das ist die drei, die drei Klassiker. <lacht> äh, drei Bücher, die du gelesen hast.
1: The Secret die vier Versprechen, Gespräche mit Gott.
0: Und äh, dann noch drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Mm. Kuscheln mit Bobby. Wer ist Bobby? Äh, mein, mein labrador -Hund. Sehr gut. Äh, Im Wald auf, aufs Moos legen und in die, Tannen, äh, in die Tannen schauen, wie sie im Wind wehen und im Münesee schwimmen
0: schlagen. <lacht> ähm, nenn uns drei Baumsorten.
1: Oh. Äh, Buche, Eiche, Tanne.
0: Das ging schnell, aber wer jeden Tag unter Bäumen liegt, der äh, kriegt das hin. Und zum Abschluss äh, drei Menschen, die du bewunderst.
1: Oh, die bewundern finde ich schwer. Ich, ich, ich kann mir dankbar sagen, weil bewundern ist drüber, stehen oder drunter. <lacht> ähm, Tschüss. Wofür ich dankbar bin? Kirim Kakmachi. Ja. Baha Yilmes und Jeffrey Kastmüller.
0: Die Der eine sagt noch einen dritten. Ich weiß. Okay, einen dritten.
1: <lacht> mein Vater, Joachim Höhne.
0: Warum dein Vater?
1: Weil er ja von Null auf Selfmade geschafft hat und einfach, ja, obwohl er halt eine scheiß Kindheit hatte, so viel Liebe gibt und so viel Energie hat. Ja. Und es alles, alles allein geschafft hat nie aufgegeben hat. Der hatte Krebs und äh, ist nach zwei Tagen Krebs wieder aus dem Krankenhaus raus und hatte Kunden
0: betreut. Also daher das, ne?
1: <lacht> Immer hart arbeiten und weitermachen.
0: Die Frage ist jetzt, ist das erschrebenswert in deinen Augen?
1: Nee, nee. nee, nee, Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt vor drei Jahren gewesen. Ähm, Weil es ist ja das, worüber
0: wir eben gesprochen haben, mhm. dass, dass deine Eltern nur mit ihrem Unternehmen beschäftigt waren mhm. und da halt ein bisschen auf der Strecke geblieben ist.
1: Ja, deshalb wie Dankbarkeit. Du,
0: wie hast du denn für dich dann diesen, diesen, ähm, diesen Schritt rausgemacht und äh, das, das Bewusstsein zu dir selber gefunden?
1: Durch die Natur. Ja, durch die Natur. Indem ich in der Natur angekommen bin und mir die Zeit genommen habe, mich in der Natur zu bewegen. Also nicht halt eine Leistung abzurufen und dadurch zu rennen, sondern ähm, ja mir Zeit zu nehmen ja und mir Bewusstheit, Zeit auszublocken für mich selbst, ein Date mit mir selber zu haben.
0: Was, was, was heißt das konkret? Also was machst mhm. du in der Zeit? Ich glaube, viele Menschen verbringen auch mal Zeit mit sich, aber mhm. finden trotzdem nicht bewusst zu sich selbst. Also was, ja. was ist das Geheimnis von diesem Date mit dir selber? Mhm.
1: Geheimnis ist erlauben und zu sagen, ich sehe jetzt hin und ich fühle hin und keine Ablenkung dabei zu haben, keiner, der mit dir spazieren geht, keine Uhr, kein Handy, sondern mhm. nur du, nur du und ähm, kein, oh Gott, ich darf das jetzt nicht denken, oh Gott, ich darf das jetzt nicht fühlen, sondern dass du den Raum eröffnest für das, was einfach da ist, weil das will gesehen werden.
0: Und äh, wie gibt es spezielle Techniken oder Fragen, die du dir selber gestellt hast, die du deinen dein Coaches, deinen Klienten jetzt mitgibst? Wie, wie, wie nutzt du diesen Raum dann, den mhm. du herstellst?
1: Ja, um zu schauen, was du brauchst. Also was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Denn es zählt nur jetzt. Nicht morgen, nicht was ich für ein Ziel erreicht habe in einem Jahr, sondern du zählst jetzt. Und dass du dich jetzt an erste Stelle stellst.
0: Was, was hast du gebraucht in deiner Situation damals? In welcher? Um zu dir selbst zu finden. In der Situation, dass du eine Burnout, Depression... Was war das, was du selbst gebraucht hast, dass du wieder zu, zu dir selber gefunden hast?
1: Akzeptanz. Akzeptanz. Dass das alles so sein darf. Dass ich so sein darf. Ja.
0: Genau. Also dass das, das, was so sein darf.
1: Ja, dass ich... Der ganze Kampf, der stattfindet, ist über deine Gedanken, dass du halt dich selbst fertig machst. Also wie, dass ich so dein, also mein, mein, Bauch zum Beispiel akzeptiere, ne? Also keine Ahnung, vor fünf Jahren hätte ich niemals hier mit der Hose hier so besessen und mit dem Oberteil. Ja, man könnte ja die kleine Rolle da sehen. Das als Beispiel, dass du dich selbst überprüfst. Was denke ich denn jetzt gerade über mich selbst? Welche Meinung habe ich gerade über mich selbst? Gehe ich gerade liebevoll mit mir selbst um? wertschätze ich mich gerade selbst.
0: Diesen inneren Dialog mal genau äh, betrachtet hast oder mal mhm. genau hin, hingehört hast,
1: mhm.
0: wie du wie du mit dir selber sprichst. Ja. Was, was kannst du jetzt ähm, uns mitgeben oder den Zuschauern, Zuhörern mitgeben, ähm, wie sie diesen inneren Dialog zum einen bewusst wahrnehmen können mhm. und dann im nächsten Schritt auch verändern können?
1: Mhm. Sehr schöne Frage. Ja, wenn du das möchtest und, und Lust drauf hast, einfach ja, aus Innen heraus einfach die Energie zu spüren, dann heißt es, ganz klar das Handy jetzt oder Kalender in die Hand zu nehmen, eine Zeit von 60 Minuten zu blocken und in diesen 60 Minuten einfach mal einen Stift und ein weißes Blatt oder ein farbiges auch mitzunehmen und in diesen 60 Minuten es dir gemütlich zu machen, Wirklich Fenster zu, Tür zu oder du machst halt draußen aber in der Natur, wo du echt alleine bist, mh, was Schönes zu trinken, Tee oder ein Wasser und einfach mal halt dich fragst, was denke ich über mich selbst? Und dann kommen lassen, aufschreiben und einfach mal hinhören, was du da so selbst denkst.
0: Zumindest kenne ich das von mir so, äh, mhm. dass der der negativste Dialog mit dir selber ja eigentlich immer dann stattfindet, wenn du jetzt irgendwie in Stresssituationen bist, mhm. in Hektik, wenn Dinge nicht funktionieren. Ich denke mir so, wenn ich jetzt hier gechillt im Wald auf dem Moos liege und in die Bäume gucke, dann kommt da nicht so viel Schlechtes. Das kommt mhm. ja eher in den, in den Extremsituationen. Wie finde ich das denn, also wie finde ich diesen schädlichen Selbstdialog, der so im hektischen Alltag passiert, denn in dem Moment, wenn ich jetzt aber in der Ruhe bin, mir dem gewahr zu werden. Wie finde ich das dann wieder? Das ist ja dann, also ich gehe jetzt nur von mir mhm. aus, dann ist, das, dann ist da nichts. Mhm. Dann bin ich immer total nett zu mir, wenn ich, wenn ich da in der Entspannung bin. Mhm.
1: Also du kannst reingehen, dass du wirklich mal fragst, was kotzt mich richtig an mir selbst an? Also ich selbst herausforderst und halt auch echt sagst, okay, was hast du diese Woche scheiße gemacht? Ja. Welche Fehler habe ich ja. gemacht? Was lief nicht gut? Fällt der Ehrlichkeit. Mhm. Und dann kommt da mit Sicherheit etwas, ganz, ganz mhm. sicher. Ähm, und anders, wenn das jetzt, ja, wenn es schon sofort geschritten ist, einfach mal sagen so die nächsten acht Tage nehme ich mir dann, also das ist, geht rein mit der Intention schon. Sage ich okay, ich nehme, ich gucke um diese Uhrzeit keine Ahnung, und, und, und frage ich mir selbst, wann habe ich so diese stressigste Zeit im Alltag wirklich mit mir selbst? Und diese Zeit einfach mal eine Erinnerung ins Handy machen, wo dann echt steht, okay, was fühle ich gerade? Oder ich sehe dich. Oder was denke ich gerade über mich? Und so kannst du halt an die Wurzel rankommen, was ehrlich gerade bei dir abgeht.
0: Ja. Was, was, was mache ich dann damit? Mhm. Dann habe ich es gefunden, wie, 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 wie kriege ich es weg? Mhm. <lacht> wie, werde ich, wie, wie werde ich den negativen Scheiß los?
1: Ja, Indem du dir erstmal erlaubst du, dass es da sein darf. Das ist so fucking schwer. Wirklich, es ist so schwer. Selbst nach den ganzen Jahren, ich hatte es wieder selbst vor zwei Wochen ähm, und gehe auch dran, also wirklich stetig in allen Bereichen äh, habe ich meine Mentoren und gehe da weiter durch, weil wir selbst sehen diese Kacke einfach nicht und trauen uns halt nicht, da reinzugehen und ähm, darum ist es halt so wichtig, einfach mal das sein zu lassen und anzunehmen. Wirklich, wenn du eine Zeit brauchst, bitte nimm dir einfach mal drei Tage und lässt mhm. diese Scheiße sichtbar werden und guckst es dir an. Und dann ist der nächste Schritt, dass du reingehst und dich fragst, okay, was was sehe ich denn damit? Was möchte ich denn damit wirklich verdecken? Woher kommt das? Also du stellst dir einfach selbst die Frage, was ist mir damit halt dienlich? Also, dass du selbst damit in Kontakt gehst. Und da kann ich nur einfach wieder von gestern sprechen. Gestern hatte ich halt eine Live-Transformation, eine sehr, sehr intensive, eine ganz intelligente Frau, Unternehmerin mit ihrem Mann, so ein starkes Business aufgebaut, die haben weltweit einen Award bekommen, die machen Kongresse für Microsoft, die ist 17-fache Buchautorin, ja, und ganz ehrlich, also, und da sage ich auch, du brauchst das gewisse Bewusstsein, dass du da hinkommst, also, du kannst, ich hatte gerade auch ein Telefonat, der sagt, alles ist cool, meine Vergangenheit habe ich hinter mir gelassen, ich, ich kämpfe mich durchs Leben, ich muss, ich muss, ja, dann mach weiter, ja, also, dann kommt da keine Veränderung, sondern dass du Mut hast, hinzuschauen und dich selbst Fragen stellen, und zwar liebevolle Fragen, und dass du sagst, hey, ich, ich will dich kennenlernen, hey, ich habe Bock drauf, dich kennenzulernen, denn deine Angst ist, kann dein geilster Freund werden. Das ist so schön von einem Ergebnis, dass sie, das war halt zum Beispiel Angst vor Wasser, und sie hatte die geilste Erfahrung in der Meditation mit Wasser, und die, die Wasserangst ist halt jetzt weg, weil also die ist mir bei einer Session sogar halt als Nichtschwimmerin in den See gesprungen. ja. Also Und sie hat mich dann gegriffen und in diesem Moment hat sie halt Schmerzen über 30 Jahren losgelassen. Also diese krassen tiefen energetischen Prozesse passieren nur, wenn du dich komplett drauf einlässt, dich kennenlernst. Und ähm, ja, immer, immer weiterhin. Also, das schaust.
0: kann ich nachvollziehen. Wenn ich ertrinken mhm. würde, würde ich auch alles loslassen, was die letzten 30 Jahre da war. Das, ist, das klingt jetzt nicht sehr praxistauglich. Kinder okay. nicht nachmachen, Nein. wenn ihr zuhört. Also, ich meine, das ist ja, schon, ja. das ist ja schon eine gefährliche Situation, oder? Also, da musst du ja auch als Coach mit umgehen können und da auch dann ähm, ja wachsam mhm. sein.
1: Ja. Ja. Da ist einfach das vollste Vertrauen. Da ist das vollste Vertrauen. Ich hatte auch zwei Coaches mit dabei, also damals, es war nur in einer Gruppe, und die auch gesagt haben, meine Herren, also was du hier machst, ne, es kann das und das und das und das passieren. Ja, aber das Vertrauen in den inneren Prozess, in die Verbundenheit wirklich mit der Liebe, mit der allumfassenden Liebe, ist so groß, ist so wahr in, in meiner Welt, ähm, dass ich dafür bereit bin, einfach alles zu geben und alles zu machen. Ja, gestern auch. Ich habe 18 Stunden mit der Kundin gearbeitet bis heute Morgen. Ähm, das, das, geht so weiter und dann hat sie es auch selbst geschafft, ähm, einfach in den Prozess zu gehen. Wir haben also, was du einfach nur schaffen darfst, ist ein Raum für dich denn in den. Wir haben halt ein, ein kleines Ritual gemacht, also wirklich einen, ein bisschen Feuer gemacht, ähm, Weihrauch mit dazu genommen und einfach die Intention gesetzt. Okay was möchte ich denn jetzt loslassen und was will ich einladen? Und dann einfach sein lassen und vertrauen und dich, das Zauberwort ist hingeben, gib dich dem hin. Und dann hat sie halt gerade selbst gesagt, hey krass, ich habe da drei Phasen gerade in diesem Prozess durchlebt, ne? wo ich so dachte, hey, ja ich bin ja jetzt fertig, da kam auf einmal doch noch der Gedanke und doch noch das Gefühl und am Ende hin saß sie einfach nur da so glücklich und in sich ruhend auf dieser Wiese und hat, hat gespürt, was sie halt ist. Und dann sind wir reingegangen. Ich so, was bist du denn? Denn die Sprache ist halt, ich bin. Und es kam, ich bin Liebe. Und sie zum ersten Mal ihren Körper wirklich annehmen konnte, ja, als Ende, also 50-Jährige, und einfach diese Liebe zu sich selbst gespürt hat weil sie sich reingegeben hat und erlaubt hat.
0: Mit 50 ne, wo, du, wo, mhm. wo äh, viele eigentlich dann nicht mehr so wirklich re tief reingehen mhm. und äh, sich hinterfragen, weil die Strukturen halt auch fester gefahren sind. Ne? Mhm. ist halt auch schwieriger, die Hürde ist noch größer, aber ähm, das zeigt ja letzten Endes nur die Qualität deiner, äh, deiner Arbeit, dass das, ähm, ja, dass das wirklich wirkt und wirklich funktioniert. Ähm, in, an, an welchen Stellen brauchtest du denn für dich auf, dein, auf deiner Reise den, den meisten Mut für die Umsetzung von all dem, was du jetzt tust? Das lief ja auch nicht immer super. Das ist ja nicht so, dass du dann äh, seit dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, alles klar, ich äh, mach's mir jetzt selber, also ne, mit dem gut fühlen, ähm, ja. dass das dann immer alles super lief und erfolgreich und Kunden äh, und hier fünfstellige Auftragssummen, sondern das war ja auch ein Prozess bis dahin. Wo, wo warst du denn für dich, an, an, an welcher Stelle warst du am mutigsten?
1: Ratterte gerade echt los. <lacht> am mutigsten war, dass ich zu mir Ja gesagt habe und an mich geglaubt habe. Und ähm, gesagt habe, wenn es halt nicht lief, jetzt erst recht zu sagen. Aber nicht jetzt erst recht für andere und dass ich performen muss, mhm. sondern jetzt erst recht für mich, dass ich das jetzt für mich mache. Denn ich habe jetzt gerade ja wieder eine riesige Entscheidung getroffen. Und da ging es darum, es geht immer nur um das Commitment mit dir selber. Und das erzeugt dann wieder auch die massive Energie, womit du schaffst, halt mutig zu sein und wirklich weiterzugehen. Und ich aus meiner Welt jetzt zum Beispiel ist es halt mein größter Schatten ist Schwäche zeigen und ist schwach zu sein, weil, weil ich ja gelernt habe, ich muss halt immer der Sonnenschein sein und ich muss immer performen und ich muss immer geben und das würde ich sagen, ich war vor zwei Wochen zum ersten Mal ja, wieder richtig mutig und ich glaube vom Gefühlsstatus her mal so richtig mutig und noch nie, denn ich habe Hilfe angenommen. Ich habe mich echt ähm, ja, meiner Freundin geöffnet und dass man zugelassen, was gerade auch aktiv ist, und ähm, an ihrer Brust geweint. Und einfach mal zugelassen, dass ich jetzt aufgenommen werden darf, dass jetzt mal jemand für mich da ist, dass ich das nicht alles alleine schaffen muss, dass ich mir jetzt mal helfen lassen darf. Ja.
0: Schwergefallen. gefallen
1: vor allem ist mir das so schwer gefallen. Ja, weil ich ja einfach darin, weil ich diese Rolle habe, ne, das selbst zu so kann und einen aus der Scheiße rauszuholen und ähm, ja, einfach ähm, auch bemerkt habe, was ich halt da selbst für Gedankengänge habe. Ähm, dass ich halt, ja, dieses habe, okay, ich muss halt anderen helfen und ich muss, ich muss halt geben. Und ähm, ja, und ich, ich, es war nicht die Erlaubnis von mir selbst, dass ich nehmen darf. Ja, darum ist es mir schwer gefallen. Ich habe mir nicht selbst erlaubt, dass ich einfach mal nehmen darf. Ja.
0: Wie hast du es geschafft, dann dir selber die, diese Erlaubnis zu geben?
1: Mm, das war auch wieder extreme <lacht> Situation, da ich, ich konnte halt einfach nicht mehr, also mein ich habe gemerkt, wie mein Körper rebelliert und halt jetzt mal so diese Feedback-Symptome gesehen. Also es fing so im April an, dass ich irgendwie so auf den Augen so roten Ausschlag hatte. Ähm, ich habe halt in den Spiegel geguckt und habe gesehen, ey, die Haare fallen langsam aus, ihr wird irgendwie weniger. Also ich habe halt, <lacht> hab halt mal wahrgenommen, nie, irgendwas stimmt da gerade nicht. Das, das, das ist nicht gut, was du da gerade mit dir machst. Ähm, und ja, gemerkt, krass, bist du überhaupt gerade noch mit deinem Herzen verbunden? Äh, und ich gemerkt habe, wow, ähm, irgendwie, irgendwie fühle ich dich gerade wieder nicht. Und irgendwie machst du gerade wieder das nicht, was, was echt für dich gut wäre. Ja.
0: Wie, wie, wie schaffst du es, diese, diese Herzverbindungen herzustellen und dann, dann auch zu halten? Und mhm. wie, wie, wie kann ich das nachmachen? Wie, können, ja, wie, wie, wie kann ich selber da mehr ins Fühlen und ins Herz kommen und entsprechend dann auch näher an mich rankommen? Was ist da dein bester Tipp?
1: Mhm. Kommt echt kalte Dusche.
0: <lacht> ich Weil, also ich, ich weiß, warum ich es jeden Morgen mache. Warum, warum machst du es?
1: Ja, kalte Dusche ist Erden, also wirklich so das System auf pff, auf die Erdung bringen und, und, und weil du einfach einen extremen Effekt hast, dass du dich halt richtig spürst und dann halt nicht nur einfach kalte Dusche, sondern da kommt halt die Atmung mit dazu und dass du halt über die Atmung und über deinen Körper halt raus aus diesem wirklich Gedankenchaos rauskommst, denn wenn du da echt richtig drin steckst, dann ist es so leicht gesagt, ach ja, nimm dir mal Zeit und setz dich dahin hin und... Und, und verbinde ich mit dem Herzen. Ja, also ich bin da echt eher die, ähm, die sagt, nee, äh, Buddha, beide Fische, jetzt wegatmen, Weg,
0: wegatmen.
1: <lacht> ja, und da echt anzufangen. Und wirklich, fang an, frag dich wirklich, okay, wie finde ich zu meinem Herzen, was ist der einfachste Weg, in Verbindung mit meinem Herzen zu kommen? Und ähm, einfach die Füße breit aufzustellen, die Hände aufs Herz zu legen und einfach mal den Atem wahrnehmen und den Herzschlag. Mhm. Und das ist schon alles für den Anfang. Ich weiß ja nicht, weißt du, so, wo du gerade stehst. Deshalb arbeite ich halt auch nur, ja, oder liebe es, im um Eins zu eins zu arbeiten, weil ich nichts über Menschen drüber stülpe und weil ich ja das nicht mache sondern einfach aus all den Erfahrungen und einfach aus den Bereichen was wirklich für ne es gibt nicht nur eine Wahrheit und nicht das eine Rezept und die eine Formel sondern es geht darum halt Brücken wirklich zwischen dem Körper zwischen dem Geist und zwischen dem Herzen zwischen dem Seele zu schlagen und dich auf die Suche zu machen, was deine beste Formel ist. Und die geht ganz klar über den Körper, ja, die geht über Meditation. Ähm, und da sind halt so einfache Sachen schon wie Bodyscan, dass du einfach mal, ja, wie gerade die Füße aufstellst und mal deine Füße wahrnimmst. Und ähm, kann schon sein, ja, das Glas Wasser macht Sinn einmal für die Nährstoffe. Kann aber auch Sinn machen, dass du sagst, hey, wenn ich dieses Glas Wasser nehme, dass ich es in die Hand nehme und einfach mal ähm, dich bedankst und äh, Dankbarkeit entwickeln lässt, dass du jetzt klares Wasser hast, dass du jetzt klares Wasser trinken darfst und ähm, einfach dir dieses Geschenk machst und so kommst du in diese Herzenswärme. Also schnellste Weg ist immer Dankbarkeit, dass du anfängst, dich, ja, bei mir steht da der Basilikum, ja, das ist der frischer Basilikum, dankbar dafür bin, dass ich gestern äh, ein frisch gemachtes äh, Pesto selbst machen konnte. Also fang an, in, um dich herum die Konzentration auf die Schönheit zu suchen. Also jetzt fällt mir gerade ein, das war so die erste Sache von meinem spirituellen Mentor. Es geht einzig und allein darum, halt die Schönheit zu suchen. Na, und Wenn du das mal nicht so in dir kannst. Ähm, alles, was Energie produziert, ist halt auf natürliche Sachen. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt auf den Basilikum und sage halt, boah, du bist so schön, du riechst so schön, ähm, du schmeckst so gut und ich bin so dankbar, ja, dass du da bist. Und dadurch, mach das bitte einfach mal, produzierst du wirklich richtig Energie. Und das kannst du machen, zum Beispiel wieder gestern bei der Übung, also gestern bei dem Tag, ähm, wir sind äh, durch den Wald gelaufen und wir hatten ähm, als Ziel, dass sie einfach mal reinfühlen soll, wo es sie jetzt hinzieht und dass sie ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Denn wir sind halt immer unter Menschen oder müssen etwas erledigen. Und ähm, dadurch haben wir halt diesen Kontakt verloren. Und du kannst halt wieder dahin finden, indem du einfach dich fragst, hey, was, was macht mich denn jetzt glücklich, ja, also was brauche ich jetzt und es war so schön zu sehen, als Beispiel, Ziel war dann äh, möhnesee turm also oben auf dem Turm, dann hatten wir den Blick wirklich 80 Kilometer weiter ja, über die Wälder und über den See und ähm, oh, ja, sie hat es einfach richtig genossen, ich natürlich auch, aber in Erinnerung, ob sie glücklich ist, und auf dem auf beim Weg die Treppe runter hat sie erst die Wildblumen gesehen. Die so, oh, guck mal, wie schön die sind. Ja, da die lilanen Blumen und die roten Blumen. Und oh, es ist toll, dass da so ein ganzes Beet von, von Wildblumen ist, wo die Bienen drin sind. Und ich habe mich so gefreut, weil ich auf dem Weg hoch halt zum Turm schon die Blumen gesehen habe. Aber es geht ja nicht darum, auch in unserer Arbeit, wenn du jetzt, keine Ahnung, Berater bist oder Coach oder Speaker, den Menschen zu sagen, was halt toll ist, sondern... Sie müssen es halt selbst sehen und fühlen, ja, weil dann, dann geht es hier rein, dann geht es tief und dann kommt mehr davon. Und ja, deshalb fang an mit Wahrnehmung und dich. Ich weiß, es ist verdammt bescheuert, aber es wirkt immer ähm, auf den Baum zu gucken, zu sagen, schön, dass du da bist, ja, und, und ins <lacht> Gefühl kommen. Menschen mhm. ist immer gefährlich, geht auch mit Menschen, aber gefährlich im Sinne besser, von.
0: Besser erstmal einen Baum umarmen, ja. der kann nicht weglaufen. <lacht>
1: Ja, lachen viele drüber, aber tatsächlich war das echt so der erste Zugang, wie ich zur Natur gefunden habe, war der Baumarm, war, ist so eine geile Erfahrung, wenn du dir mal Zeit nimmst, auch am besten einen Timer stellen, wenn, wenn das total spooky für dich ist, stell dir einfach 90 Sekunden einen Timer auf dem Handy und mhm. sag so, ich weiß, es ist
0: Da hängt die Verbindung bei der Jennifer ein bisschen. Wir hoffen mal, die kommt gleich wieder. Nee, die Jennifer ist leider rausgeflogen, aber wir hoffen mal, dass sie gleich wieder reinkommt und wir genau an der Stelle weitermachen. Hier ist ähm, ähm, äh, eine Frage. Reife an deinem Ohrläppchen? Nee, was? Keine Ahnung. Äh, worauf die sich bezieht. So, Jennifer, wo sind wir denn? Die Jennifer ist, äh, das Internet ist anscheinend gerade äh, Pause. Da ist der Hamster im Keller, der äh, im Rädchen äh, den Strom antreibt, wahrscheinlich äh, gerade tot umgefallen. Wir brauchen einen neuen Hamster, liebe Jennifer, damit äh, das äh, weitergeht. Hamster, 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 Hamster. So, wenn ihr Fragen habt äh, an die Jennifer, dann haut die gerne mal in die Fragezeichen unten rein. Dann äh, kann ich die gleich. Wir haben noch 10 Minuten ähm, an die Jennifer weiterleiten und dann gehen wir da weiter rein, weil es spannend. Sie schreibt gerade, sie versucht es wieder dass sie wieder zurückkommt und dann hoffen wir mal, dass sie gleich wieder. Äh, da ist hier im lebemutig live Podcast. Danke an alle, die hier durchhalten, obwohl sie gerade weg ist, aber da ist sie wieder. Sehr gut. Und dann holen wir die Jennifer auch wieder mit dazu. Ja. Da ist sie wieder.
1: Ja, so jetzt ist es über normales Netz WLAN hat mich irgendwie rausgeworfen zu Hause. Egal, wir probieren jetzt über 3G.
0: <lacht> ist, der, ist der Hamster im Keller tot umgefallen, dachte ich schon, der den Strom antreibt. Zack, ja. vorbei.
1: Ja, nein, lass uns... Äh, ja. Bist du da?
0: Verbindungstechnisch so mittel hin gerade.
1: Ja, okay. Äh, ich habe einmal noch mal nach unten geguckt. Ähm, genau, vielleicht war es deshalb...
0: Jetzt, äh, jetzt läuft es wieder. Okay, super. Ähm, wir, wir, wir nähern uns ohnehin dem Ende ja. äh, unserer unserer Stunde. Von daher, sag, sag uns dann noch mal zum Abschluss, ähm, du hast uns ja eben äh, sehr, sehr ausführlich beantwortet, äh, wie mutig du warst und wo du verdammt mutig warst und ja, wie, wie du mit deinen Klienten arbeitest und was, was ähm, der Weg ist, um zu sich selber zu finden, um mhm. Ja, das, das eigene Bewusstsein da auch zu na, erweitern, das ist das falsche halt Wort, zu transformieren. Das ist ja das, wie du es auch so schön benutzt. Es ist gab's schon da. Gab es dann auch Momente, in ähm, denen du gar nicht mutig warst? Oder einen besonderen Moment, in denen du gar nicht mutig warst?
1: Würde ich jetzt sagen, indem ich einfach nicht ehrlich zu mir war, wo ich mir erzählt habe, es ist alles in Ordnung, es ist alles toll, da war ich einfach nicht mutig. Ja, das war, das war, kommt so ein Anteil, es war richtig
0: scheiße. Das hast du richtig <lacht> schlecht gemacht. Ja. Äh, äh, sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, dann, dann äh, lass uns doch zur, zur berühmten. Lebe, mutig, Live-Podcast, Abschlussfrage kommen, liebe mhm. Jennifer. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, mhm. was wäre das Erste, das du sofort tun würdest?
1: Also, ja, ja, also wie ich es jetzt mache, ich fahre jetzt leicht in der Eifel äh, zum Schamanen und äh, verbringe da. Danach fliege ich aber nach München. Und das Mutigste wäre, dass ich in München bleibe, sofort in mein Haus am See einziehe und einfach da das Leben genieße und ja, einfach meine Kunden glücklich mache. Das wäre das Mutigste.
0: Du würdest gerne in München leben.
1: Ja, also wie und weit, also mh?
0: wie weit lebst du jetzt weg von München?
1: Oh. Ich glaube, es sind 620 Kilometer.
0: Okay, und was hält dich aktuell davon ab, nach München zu ziehen? Abgesehen mm. von den Mietpreisen in München?
1: Ja, äh, Ja, genau. Also halt einfach nur gerade das finanzielle. Ich habe halt alles gerade woanders rein investiert und das jetzt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich äh, miete jetzt dafür 2.000 Euro die Wohnung und, äh, ja, und ziehe da runter. Sondern Ziel ist halt mhm. März 2020. Ja.
0: Hier ein Commitment, März 2020,
1: mm. ja. ab
0: nach München. Dann ja. freue ich mich auf die Housewarming-Party ja. Anfang, Anfang März. Und ja. das wird großartig, liebe ja. Jennifer. ich freue mich sehr. Das wie können denn unsere Zuschauer und Zuhörer, die dich die genauso super finden wie ich, und auch Klar, der Meinung äh, sind, dass du äh, der herzlichste und liebevollste Mensch auf der ganzen Welt bist. Wie können die äh, Kontakt mit dir aufnehmen, um sich von dir coachen zu lassen? Oder gibt mhm. es Workshops und Seminare? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Danke schön. Einfach über, wir sind ja gerade Instagram, also Instagram einfach hier eine Ganz einfach, einfach bei Google Jennifer Höhne eingeben, ja, dann findest du eine Website, dann findest du Facebook. Das ist wichtig ist du ein, Instagram. Ein, ein, ein. ein N, ein N, genau. und Höhne. Also ein N in
0: Jennifer und ein ja. N in Höhne.
1: Ja, genau zu Nein, Nein, dem Scheiß, der gerade besteht. Und auf geht's zum Ja zu dir. Genau, und auf der Internetseite gibt es ganz toll äh, neu. Ich wollte es unbedingt haben. Äh, meine äh, meine wundervolle marketing hat sich kaputt gelacht. Ich habe immer alles darauf geschoben. Ähm, ja, ich muss Kalentri haben. <lacht> also, genau, da ist Kalentri, wo du dich eintragen kannst. Aber du kannst mir einfach schreiben, E-Mail, und da, wo du mich findest. Und dann lass uns schauen, so ein Sprechen. Also, mir ist es so wichtig, weil ich so tiefe Arbeit mache und es nicht für jeden ist, gucke ich echt und, und ich nehme 60 Minuten Zeit und wir fühlen zusammen da rein, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade und ich bin ganz ehrlich, also wenn ich da nicht die Richtige bin, dann sage ich das auch und leite dich weiter. Genau, und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich merke, nee, du, weil ich muss mein Gegenüber echt spüren. Wenn du jetzt einfach nur ein paar inhaltliche Sachen erleben möchtest, ist das, ja, auf Instagram und Facebook. Auf Facebook gibt es Bewusstseinsebene 3.0, was auch zu erreichen ist über die Website. Und da ist halt ähm, die Plattform. Das bedeutet, du kannst da mit einem Videokurs starten im ersten Teil. Und da geht es darum, ja, einfach mal mit dem Körperlichen zu transformieren, weil das ist der erste Schritt aber nicht, wie all die Sachen ähm, sind in diesem äh, Körperwarmen Dschungel und absoluten Hype, sondern dass du ja aus dieser Liebe heraus transformierst du lachst dich so kaputt ja da kannst du starten und da ist ein Button das ist auch alles kostenlos also ähm, wo du einfach dann in eine Gruppe eintreten kannst auf Facebook <lacht> mann und da äh, ja da sind wir dann auch im geschützten oh. Raum
0: <lacht> sehr schön ich freue mich weil weil äh, kurz und knapp Iris ja yes, so. auch Ach, Warnung mann. Das, das, da.
1: Ja, ja, noch so viel geben. Ja.
0: ja, ich weiß, und es ist großartig und ja. dafür, dafür äh, lieben wir dich, äh, weil es alles wirklich vom Herzen kommt und mit ganz viel Herz äh, für die Menschen ist ja. und äh, es war mir ein, äh, ein äh, großer Spaß, dich äh, in Podcast-Folge 49 als meinen mhm. Gast zu haben. Und äh, ja, wir haben das Thema Bewusstsein und Bewusstseinstransformation ein bisschen beleuchtet. Mhm. Wenn du tiefer reingehen willst, wenn du mehr davon wissen willst, ne, Tarik schreibt gerade authentisch, sehr, sehr gut, dann ähm, dann ja kontaktiere einfach Jennifer. Und äh, äh, liebe Jennifer, ich fand dich äh, großartig. Ich fand mich selber auch großartig. Aber am großartigsten waren wie immer unsere äh, Zuschauer und Zuhörer, mhm. die bis zum Ende mit dabei waren, jetzt hier live oder auch in der Aufzeichnung. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl uns gerne weiter, gib uns eine großartige Bewertung, schreib einen schönen Kommentar, abonniere den Podcast und äh, lad ihn runter, schenke ihn deinen Freunden, ähm, <lacht> brenn ihn auf den KD, <lacht> was du äh, Bock drauf hast. Ich freue mich sehr, ähm, wenn du äh, mehr von lebemutig willst dann lade ich dich ein am 28. und 29. Oh, September ja. mhm. nach Köln zu lebemutig, dem Zweitagesevent, event Die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Zum ersten Mal zweitägig noch tiefer rein, noch mehr Transformation, noch mehr für dich, um deine limitierenden Glaubenssätze aufzulösen, dich mit positiven, bestärkenden Glaubenssätzen aufzulösen. Auf ähm, na, Wie ist das Wort auszustatten? Äh, damit du in allen Lebensbereichen Gesundheit, Liebe, Geld, Berufung und Spiritualität aus den Vollen schöpfen kannst. Es wird eine großartige Gruppe. Es werden zwei mega intensive Tage für dich. Und äh, das Schöne ist, da wir jetzt zweitägig sind, lade ich auch immer die besten Experten zu verschiedenen Themen ein. Und niemand Geringeres als die liebe Jennifer Verhöhne wird als Expertin mit dabei sein. Das heißt, wenn du sie live erleben willst, dann ist auch lebemutig am 28. und 29. September da eine großartige Chance. Ansonsten geht es weiter am 23. und 24.11. in Berlin. Da ist übrigens äh, die liebe Chrissy Joy als Expertin vor äh, Ort mm. Live oh. mit dabei. Die habt ihr in der letzten Podcast-Folge ja. kennengelernt.
1: Gute und, Freundin. Und
0: ähm, am 18. 19. Januar ist der nächste Termin, der bis jetzt schon steht. Also, wenn du Bock hast auf Lebemutig, äh, schau auf lebemutig.jetzt. Und mit dem Gutscheincode Podcast gibt es noch 25% auf alle Ticketkategorien. Und Jennifer und ich, wir freuen uns sehr, wenn wir uns in Köln oder bei einem der anderen Termine live sehen und gemeinsam daran arbeiten, dass du wirklich dein volles Potenzial nutzt und all das, was dich bisher klein gehalten und zurückgehalten hat, mal hinter dir lässt. Und ja, das wird ein sehr ehrliches, sehr offenes, sehr direktes Wochenende. Und ich freue mich sehr, liebe Jennifer, dass du da auch mit dabei bist. Das hat mir großen Spaß gemacht diesen Podcast mit dir zu führen und das letzte Wort gebührt wie immer mein Gast und das bist du, liebe Jennifer.
1: Danke, dass es dich gibt und vertraue dir und ab in die Liebe heute Abend. <lacht> Dankeschön, Tiere.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.